0: Mundos breves, universos pequeños que se recorren en lo que dura un buen relato. Mundos breves, no es, dos breves, no es, el encanto no y la seducción de las buenas historias. Una invitación a escuchar lo que alguna vez escritoras y escritores imaginaron para vos. A recorrer ese mágico sendero que va de la palabra escrita a la voz en el aire, cerca tuyo, envolviéndote, habitándote. Mundos Breves, una producción del 88.9 Radio Universidad Nacional de Luján. En Mundos Breves, Carlos Gioni te cuenta las historias. Luis Fulcos hace la locución. Y Ricardo Castiñeira Edita, sube, hace pases mágicos Y siempre, siempre Acompaña con buen ánimo
1: O y
0: desde el aeropuerto de Ushuaia puede verse la ciudad recortada contra la montaña nuestro relator ya de regreso, mientras espera en la enorme sala vidriada, se despide mentalmente de su amigo Nicolás. Y como las despedidas no le gustan, intenta la compañía de una morocha solitaria que espera junto a un carrión negro. Palabra va, palabra viene, la morocha que resultó llamarse Vladi, le contó lo siguiente.
2: Es cierto que en los viajes se conoce gente pero no es menos cierto que esas relaciones a veces muy intensas pasan como un relámpago todo viajero sabe que una amistad nacida en algún punto de su itinerario muere en el término del viaje cartas llamados telefónicos postales solo. Alargan, demoran, el inevitable silencio y el olvido que finalmente sobreviene, ¿no? Nadie lo sabía mejor que mi prima Clara. Antes de cumplir 30 años se había convertido en una profesional de ausencias. Escucha, profesional de ausencias, de ausencias. No tengo imaginación para otra cosa, decía alegremente la familia que estaba alarmada por tanto viaje largo, caro. Así decía Clara, no tengo imaginación para otra cosa. Sin embargo, era explicable, muy explicable el asunto. Cuando Clara recibió la herencia del tío Sebastián, que era un ricachón que la quería muchísimo, solo conocía a Mar del Plata, mi prima Clara Así que un día Clara le explicó a Tito, el novio Un muchacho de Quilmes que tenía terror a los aviones Mira Tito, quisiera ver algo del mundo, viste Y después nos casamos Entonces Clara compró un lujoso tour a Oriente Tailandia, Malasia, India 40 días duraba el tour cuando volvió, pasó un fin de semana con Tito, le contó el viaje. Una parte del viaje hizo la valija y ese mismo lunes partió a Londres, donde empezaba un recorrido por el norte de Europa. Cuando la herencia empezó a menguar, también las regiones ignotas de la folletería turística. Mi prima, que saltaba de un país a otro como en una rayuela planetaria, un día vio que solo le faltaban dos cuadritos para llegar al cielo, Rusia y Perú. Con un envidiable candor, ese que tienen los que aprenden geografía en los aeropuertos, me dijo un día, elegí Rusia porque me quedaba más cerca. El vuelo salía de Berlín y Clara estaba en Frankfurt. Insólitamente, porque no era una mujer así de pensar mucho, no, cuando llamaban a embarcar tuvo un presentimiento. De algo triste me dijo, no, no de algo malo ni algo peligroso. ¿Qué puede pasarte en un tour de cinco estrellas organizado como un curso escolar? Había una función del Bolshoi en Moscú, una visita a Kiev, un balneario en el Mar Negro, comidas, bailes, sinfónicas. Pero mi prima se sentía igual que en el cielo de Berlín, encapotada y gris. Subió al avión sin ganas. Por primera vez en las etapas de su carrera de turista pensó en Tito. pobre Tito lo tenía abandonado ahí en los rincones de Quilmes. Pero ese día pensó en Tito, pensé en cómo le gustaba que le contara cada viaje y eso me dio un poco de ánimo. Este iba a ser el último, pero Clara todavía no lo sabía. Pensando en Tito, Clara fue atravesando las jornadas de su aventura rusa. Miraba y le contaba mentalmente, porque con Tito ni hablaba, las tétricas catacumbas de los monasterios de Kiev la fábrica de partes de astronaves en Volgogrado creo el mar bien negro que hacía no era su nombre, hasta que una mañana cansadísima y algo confundida Clara se encontró caminando entre plantas de té Yo, que nunca tomaba más que algún tensaquito, me emocioné, en serio, me emocioné de una manera rara, ese verde ondulante, el cielo azul, y la verdad sentí unas ganas de llorar, estaba tan lejos de casa, estaba en Georgia, le explicó su guía, Georgia. A Clara le daba igual el nombre, quería volverse a Buenos Aires, no sabía muy bien por qué, no había motivo la verdad, solamente esa extraña congoja al ver la plantación de té como si la belleza del paisaje le desgarrara el alma. Durmió una siesta para tranquilizarse, pero soñó con té. Una lluvia de té, oscura y suave, que caía y caía. Y yo era muy feliz debajo de esa lluvia de té, pero muy, muy feliz. viera qué lindo sueño, me decía Clara con los ojos levemente acuosos. A las 8 el programa marcaba cena y baile en Gardenia. Gardenia. El guía les pidió ropa formal. Quería decir, ni bermudas ni zapatillas, pero Clara, era Clara al fin. Se vistió como para una velada en el colón. La verdad que no era nada fea para su edad, tenía ese pelo rubio, brillante, esos ojos grandes, una delgadez graciosa, algo torpe. Viste como de chica que no termina de crecer, algo así, de largo, blanco, seda, estaba fantástica. Estaba muerta de vergüenza, me dijo. El Gardenia era una confitería, pero más bien de club social y deportivo, con la gente del barrio, familias, chicos, haciendo ruedas, los bailarines, miraban, aplaudían, desde las mesas y yo, tan elegante, con esa facha tan ridícula. Al rato se olvidó, porque así era clara. En la fiesta inocente del Gardenia, en el salón iluminado a pleno, los parlantes tronaban música vieja. Rock and roll de Bill Haley, lentos, de los plateros, y los muchachos esperaban respetuosos el turno de sacar a bailar como en un cumpleaños de 15 de la década del 50. Clara, esa noche fue un éxito, pero el guía, un joven con cara de viejo, estaba incómodo. Rezongaba... Y rezongaba que eso no era Moscú, que eso era Georgia, que era un lugar atrasado, que no se hiciera una idea equivocada de la diversión rusa, le decía a Clara. Y agriamente, bien agrio el tipo, con una mueca desdeñosa en la cara, seleccionaba de la cola de postulantes que se iba formando en la mesa de Clara a los mejor vestidos o a los más serios. Entre esos hubo uno que nunca pasó el examen. Lo noté a eso de medianoche, me dijo mi prima. Quieto como una estatua, alto, de traje verde oscuro. Primero vi el traje, de ese color tan raro que le quedaba un poco chico. Después los ojos, negros. Me hacían acordar a la canción Ochichornia, Ojos Negros. Yo venía de, de, de bailar. Descansaba un minuto y sentía esos ojos que me recorrían, que eran como la música, pegadizos, tristes. Una vez se acercó a la mesa y habló con el guía. Se había peinado para atrás con mucha agua, pero un mechón le resbalaba sobre la cara y de perfil era una casa, perdón, una cara hermosa. Él hablaba en voz baja, suavemente, y mi guía chillaba. Pregunté qué pasaba, si el señor quería bailar, cuál era el problema. El guía sacudió la cabeza, furibundo y ojos negros, se retiró a su sitio, el último de la cola. Clara protestó, aunque la verdad no entendía. Le daba lástima, le parecía injusto. El guía se mantuvo inflexible. Los turistas eran su prioridad y los georgianos, ...dijo enfáticamente... ...eran georgianos... ...mi prima no insistió más... ...ya que estaba de paso... ...y ya que el baile seguía y seguía... ...y había comprometido otras piezas... ...con otros muchachos que estaban... ...haciendo la cola respetuosamente... ...los pibes, ¿no? En un momento... ...sintió que paraban la música... ...y ella también paró... ...su compañero... Un chico de ojos muy celestes la miró asombrado, tropezando. Todos bailaban alrededor. No era la música, era la ausencia. Ojos negros se fue. Yo me di cuenta. No me preguntes cómo, pero me di cuenta. Al terminar la farra, los llevaron de vuelta al hotel, a mi prima, al puñado de belgas, de canadienses, del tour. Ya era madrugada. En el camino Clara vio la tierra verde oscura de las plantaciones de té que salía a la luz muy despacio. Una alfombra inmensa de hojas que se iba despegando en el cielo y con la alfombra también un largo sentimiento de pena. Como de irse para siempre antes de visitar la casa a donde conducía ese resplandor. Clara pensó que en realidad estaba muerta de cansancio por tanto baile, en un lugar extraño, y bueno, nada más. Cuando lo vi, me dijo Clara, no me asusté, aunque había un alboroto bárbaro en el hotel, y la conserje movía las manos como desesperada, llamaba al guía, al guía, corrió re enojado todos hablaban en ruso me daban órdenes en ruso ojos negros era el único tranquilo con su traje verde y sus ojos mirándome callado tan triste y tan seguro de que yo lo entendía así es prima el tipo estaba triste y seguro de que yo lo entendía la escena era más o menos así me contó mi prima, Clara. En medio del pasillo, el mostrador, que era una especie de paso fronterizo a las habitaciones, la gorda conserje de uniforme azul entregaba las llaves. Una guía de otro tour junto a la gorda, las dos lagrimeando. El guía de Clara frente a dos hombres, casi en puntas de pie, rojos de indignación, Hablaba autoritariamente el hombre de los ojos negros con el paquete, un paquete chiquito en la mano. A su lado un hombre mayor de traje gris que hablaba a las mujeres y al guía en un tono más bien conciliador, lleno de suspiros, ademanes. La gorda se tocó el pecho, cerró los ojos como si le doliera. Tomó una llave y se la entregó a Clara mientras murmuraba algo en ruso, pero mi prima la rechazó. Entonces el hombre mayor se dirigió a ella como suplicando. «Traduzca, por favor», dijo Clara, y de muy mal modo el guía obedeció. «Mi amigo aquí», dijo el hombre mayor, «le ofrece su corazón para que usted lo tome». Mi amigo dice que la ama como un hombre de bien, que él no encuentra las palabras justas, tan grandes ese amor y por eso me ha pedido que yo sea quien le hable. Debo decirle que mi amigo es honrado, que es soltero, que es dueño de una casa y de buena tierra donde cultiva el té. Si usted toma a mi amigo por esposo será feliz, será muy feliz porque él la ama tanto. Esto no me pidió que lo dijera, pero es así. Hubo un silencio. El guía, entre dientes, dijo... "Georgianos, qué locura que es esto. Estos tipos están mal de la cabeza. Clara pensaba en cómo responder sin ofenderlo. Luego, despacio... Y eligiendo cada palabra, dijo que estaba conmovida, pero que era imposible. Ella vivía muy lejos, en Argentina, tenía un novio, iba a casarse ese año. No podía ni mirarlo, me dijo Clara. Fue muy difícil, muy difícil. Ojos negros escuchó la traducción, asintiendo, sereno, algo más pálido que antes. Después habló y el amigo tradujo, quiere entonces que acepte esta pequeña ofrenda como recuerdo de su gran amor, eh? es el té de su casa. Cuando todos se fueron, la conserje le preparó una taza en su propio samovar y se la llevó al cuarto. Era un té muy oscuro, casi negro. Clara tomó unos sorbos delante de la mujer que la miraba con angustia y se restregaba las manos la mujer. No me di cuenta de que estaba llorando.
1: Mi prima
2: Clara... No volvió a viajar. Nunca más. Cuando le preguntan por qué, dice, es mucha ausencia. Demasiada ausencia. Tampoco se casó. Cuando le preguntaban por qué, decía, el hombre que me quiso, vive en Georgia, y Georgia está muy lejos. Mi familia sostiene que viajar, no siempre es bueno para todo el mundo.
0: A esta altura, nuestro relator, urgido por continuar la charla, le ofreció a la morocha que se distraía acomodando un mechón rebelde, escuchar una canción que podría sintetizar tal vez como una ilustración sonora de la historia, le dijo mientras le acercaba los auriculares de su celular. Entre nosotros, lo que puede hacer un hombre por el amor de una mujer es infinito. En fin...
1: Понял, храни страну где соры где царит любовь, нет, где вражды запрет, не ¡Abreme! ¡Abreme! ¡Abreme!
0: en Aeroparque en un desesperado intento por no perder a la morocha en el barullo de las calles porteñas nuestro relator se esmeró con el siguiente poema
2: Por mirar el otoño perdía el tren del verano usaba el corazón en la corbata se subía a una nube cuando todos bajaban su madre le decía no mires las estrellas para abajo no mires la lluvia desde arriba. No camines las calles con la cara que ensucia la camisa. No lleves tu corazón bajo la lluvia que se moja. No le des la espalda al llanto. No vayas vestido de ventana. Mira tu primo el recto que duerme por las noches. Mira tu tío el justo que almuerce y se sonríe. Mira tu primo el probo puso un banco en el cielo. Tu cuñado el astuto ahora alquila la lluvia. Tu otro primo, el sagaz, es gerente en la luna. Tenés razón, mamá, dijo el boludo. Y se bebió una rosa. No serés más, boludo. Y se bajó del viento, seré astuto. Y dio vuelta una estrella para abajo. Y se metió en el subte y quedaron las gaviotas en el río. Entonces vinieron los parientes ricos y le dijeron sos pobre pero ningún boludo y el boludo fue ningún boludo y quemaba en las plazas las hojas que molestan en otoño y llegó fin de mes, cobró su primer sueldo y se compró Cinco minutos de boludo. Entonces vinieron las fuerzas vivas y le dijeron. Has vuelto a ser boludo, boludo. Seguirás siendo siempre el mismo boludo. Seguirás siendo el mismo boludo siempre. Seguirás siendo un boludo siempre. Tenés que dejar de ser un boludo, boludo. Y medio boludo... Con esos cinco minutos de boludo, dudaba entre ser ningún boludo o seguir siendo boludo para siempre. Y subió las escaleras para abajo, hizo un hoyo en la tierra, miraba las estrellas. La gente le pisaba la cabeza y le gritaba ¡Boludo! Y él seguía mirando a través de los zapatos. Entonces vino un alegre y le dijo, boludo alegre, vino un pobre y le dijo, pobre boludo, vino un triste y le dijo, triste boludo, vino un pastor protestante y le dijo, reverendo boludo, vino un cura católico y le dijo, sacrosanto boludo, vino su madre y le dijo, hijo no seas boludo. Entonces vino una mujer de ojos azules y le dijo, te quiero.
0: No sabemos lo que pasó, pero hace varios días que nuestro relator está ilocalizable. Escuchamos Ojos Negros, de Vladi ochi Ochichorny, canción tradicional rusa, por Dmitri Borstovsky y La balada del boludo, de Isidro Blankstein.